0: Und willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Recht Einfach, deinem Podcast über Recht und Gesetz im Alltag. Ich höre in meinem beruflichen Alltag super oft, wenn ich frage, ist das denn ein Zivil- oder ein Strafverfahren? Puh, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Und ich merke dann immer, dass viele gar nicht wissen, warum sich das voneinander unterscheidet und warum es auch so wichtig ist, dass es das tut und wofür die beiden Verfahren eigentlich im Einzelnen gut sind. Deshalb wollen wir das heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Also was ist das überhaupt so ein Zivilprozess? Und dann äh, wollen wir uns auch den Strafprozess einmal genauer anschauen und zum Schluss auch nochmal auf die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren gucken. Ich stelle dir auch zu dieser Folge mal wieder Tabellen bei Instagram und Facebook rein und auch auf bitterechteinfach.de slash Medien. Da kannst du dir dann die Unterschiede nochmal geballt vor Augen führen. Auf der Webseite klickst du dann bitte auf den Eintrag zu dieser Folge. Die Folge hier erfüllt außerdem noch einen anderen Zweck und das ist Vorbereitung, denn ab der kommenden Folge schauen wir uns zusammen einen großen Themenkomplex an und am Ende davon wisst ihr hoffentlich alle, wie ihr erstens eure eigenen Ansprüche zum Beispiel einklagen könnt und zweitens, wie ihr dann anschließend auch gegen euren Schuldner zwangsvollstrecken könntet, wenn ihr wolltet. Dafür steigen wir jetzt aber, wie gesagt, erstmal in die verschiedenen Prozessarten ein und schauen uns die Unterschiede zwischen Zivil- und Strafprozess an. Und wir starten erstmal mit dem Zivilverfahren. Also, in einem Zivilverfahren kann man Ansprüche einklagen, die einem sozusagen rechtmäßig zustehen, die aber zum Beispiel ein anderer nicht anerkennt. Woher weiß man, dass man einen Anspruch hat? Vieles sagt uns da schon der gesunde Menschenverstand, aber am Ende des Tages findest du die Grundlage für deinen Anspruch im Gesetz, zum Beispiel in unserem Lieblingsgesetzbuch, dem BGB. Wenn du also zum Beispiel ein Handy verkaufst und dafür einen Kaufpreis von 300 Euro vereinbarst, du das Handy an den Käufer abgibst, der dir aber die Kohle nicht rausrückt, dann hast du gegen den natürlich erstmal einen Anspruch auf Zahlung von 300 Euro. Logisch. Wie gesagt, das kann man auch schon nur anhand des gesunden Menschenverstandes und anhand des kollektiven Gerechtigkeitsempfindens, nenne ich es mal, begründen. Aber man findet das Ganze eben auch im BGB, das dazu nämlich sagt, dass ein Käufer zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet ist. Also der Verkäufer ist zur Übereignung des Gegenstandes, der da gekauft wird, verpflichtet und der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises wir erinnern uns an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz an die Folge zum Thema Vertragsrecht oder an die Folgen. Gibt ja auch da eine Basics-Folge und Interviewfolgen. Und da haben wir das schon von allen Seiten angeschaut. Wenn du die noch nicht kennst, dann hör gerne nochmal rein. Dient sicherlich auch zum besseren Verständnis von dieser Folge. Wie dem auch sei, für die Verurteilung einer Person, zum Beispiel zur Zahlung einer bestimmten Summe, dafür ist der Zivilprozess da. Das genaue Verfahren im Zivilprozess, also wer entscheidet worüber, wer darf Anträge stellen, können Sachverständige beauftragt werden und so weiter, all das ist in der Zivilprozessordnung, kurz ZPO, geregelt. So ein Verfahren beginnt mit einer Klageschrift. Die kann man entweder beim Amtsgericht auf der Rechtsantragsstelle zu Protokoll erklären. Da sitzt dann meine Kollegin oder mein Kollege, also der Rechtspfleger, und bespricht deine Klage mit dir und nimmt sie für dich so auf, dass der Richter sie vernünftig prüfen kann. Soweit, so gut. Dann wird das Gericht bei dir in der Regel erstmal einen Vorschuss anfordern. Also wenn du klagst, bereite dich darauf vor, dass du erstmal einen Vorschuss zahlen musst. Was das Ganze kostet, erkläre ich dir aber in der nächsten Folge. Heute geht es erstmal bloß um den Ablauf. Du hast jetzt also, angenommen, du hast jetzt also deinen Vorschuss eingezahlt und jetzt geht's mit dem Verfahren los. Der Grundsatz ist, dass mündlich verhandelt wird. Also das wäre der Regelfall laut der Zivilprozessordnung. Davon wird aber sehr häufig abgewichen. Dass das geht, regelt die ZPO auch und dann findet die Verhandlung schriftlich statt. Jetzt reicht zur Vorbereitung des Verfahrens, ob mündlich oder schriftlich, jede Seite, also du und auch der Gegner, Schriftsätze ein. Also der Beklagte hat dann die Gelegenheit, sich zur Klage schriftlich zu äußern oder den Anspruch anzuerkennen oder auch gar nichts zu tun. Und was das jeweilige Verhalten dann für Konsequenzen für den Ausgang des Verfahrens hat, das erfährst du auch in der nächsten Folge. So eine Verhandlung kann sich über sehr lange Zeit hinziehen. Je nachdem, wie sehr sich gestritten wird und ob einer einlenkt oder nicht. Und das hängt natürlich auch davon ab, welche Beweise hervorgebracht werden oder ob immer wieder neue Beweise auftauchen. Und klar, auch davon, wie kompliziert der Anspruch ist, um den es geht. So, an der Stelle machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Beweise. Es gibt in der ZPO fünf anerkannte Beweismittel. Eine super beliebte Eselsbrücke bei den Juristen dafür ist das Fantasiewort, das Fantasiewort "Saputz" das den Anfangsbuchstaben jedes der fünf Beweismittel beinhaltet. Wir gehen Sie mal der Reihe nach durch. S steht für Sachverständige. A steht für Augenschein. P steht für Parteivernehmung. U steht für Urkunden. Und Z steht für Zeugen. Aber eins nach dem anderen. Also, fangen wir mit dem S an. Hinter dem S für Sachverständige versteckt sich eben die Möglichkeit, den Beweis zum Beispiel für einen Schadensverursacher bei einem Autounfall oder so, über ein Sachverständigengutachten einzuholen. A, also Augenschein, bedeutet, dass das Gericht, also der Richter oder die Richterin, sich selbst von dem überzeugt, was los ist. Zum Beispiel einen beschädigten Gegenstand selbst anschaut, das kann dann im Gerichtsgebäude stattfinden. Jetzt natürlich nicht beim Auto oder so, das ist vielleicht ein bisschen groß für eine Begutachtung im Gerichtsgebäude, aber vielleicht Tante Ernas Erbstück oder so, könnte man ja schon zur Verhandlung mitbringen, beziehungsweise den Richter begutachten lassen. Oder der Richter fährt sogar auch zum Beispiel, weiß ich nicht, zu einer Kreuzung raus, auf der ein Unfall passiert ist und schaut sich da die Gegebenheiten an. P steht für Parteivernehmung und das erklärt sich natürlich von selbst. Kläger und Beklagter, also die Parteien des Verfahrens, äußern sich halt zur Sache und der Richter berücksichtigt ihre Aussagen in seiner Entscheidung dann. U steht für Urkunden und damit sind natürlich die Schriftstücke gemeint, die in so einem Verfahren als Beweise dienen. Wenn wir jetzt bei einem Handy bleiben, wäre es also top, wenn es einen schriftlichen Kaufvertrag gegeben hat, also wenn man den Kaufvertrag schriftlich festgehalten hätte, dann wäre das natürlich ein astreines Beweismittel. Z für Zeugen ist auch klar, jeder darf Leute ins Spiel bringen, die als Zeugen im Fall bei der Wahrheitsfindung helfen können und das Gericht ähm, lädt die dann und hört sie an. Im Zusammenhang mit den Beweisen ist aber eine Sache im Zivilprozess besonders wichtig. Nämlich der sogenannte Beibringungsgrundsatz. Tada, die erste Runde amtsdeutsche Klassiker für heute. Also, der Beibringungsgrundsatz bedeutet, dass die Parteien die Beweise selbst erbringen und das Verfahren am Laufen halten müssen. Das nennt sich auch Parteimaxime und bedeutet eben, dass äh, du als Kläger und dein Gegner als Beklagter oder umgekehrt, wie dem auch sei, dafür verantwortlich sind, die Beweise zum Verfahren beizubringen. Das Gericht ermittelt nämlich im Zivilprozess nicht von Amts wegen. Okay, wir schieben noch eine Runde amtsdeutsche Klassiker hinterher. Also von Amts wegen bedeutet quasi automatisch, weil das Gesetz das Gericht dazu verpflichtet. Also von ganz alleine und ohne, dass die Parteien dabei unterstützen. Das ist aber eben im Zivilverfahren nicht der Fall. Alles, was am Ende die Grundlage für die Entscheidung des Richters oder der Richterin ist, vom Schriftsatz über die Zeugen, Urkunden bis zum Sachverständigen, das alles müssen im Zivilverfahren die Parteien, also der Beklagte bzw. der oder die Klägerin oder die Beklagte, das mit dem Gendern, das habe ich nicht so drauf, seht mir bitte nach, müssen jedenfalls die Parteien alles selbst beibringen bzw. beantragen und das Verfahren so am Laufen halten. Wenn du also eine Klage einreichst, ist es deine Aufgabe nachzuweisen, dass du Recht hast und wenn du Beweise rankarst, dann hat der Beklagte die Chance, die zu widerlegen oder wie auch immer dagegen anzugehen. Die Entscheidung des Richters ist am Ende ein Zusammenspiel aus allem, was während des Verfahrens vorgetragen, vorgelegt und beantragt wurde was am Ende eines Zivilprozesses rauskommen kann. Also Urteile, Vergleiche oder so. Dazu kommen wir in der nächsten Folge nochmal detailliert, wenn wir uns eben über die Titel unterhalten. Das wird das Thema der nächsten Folge sein. Also bleibt dran. So, jetzt haben wir das Zivilverfahren uns erstmal soweit angeguckt und sind da jetzt auch schon soweit durch. Und jetzt, habe ich ja gesagt, möchte ich auch noch das Strafverfahren anschauen. Und vor allem auch die Gegensätze zum Zivilverfahren, die es dabei gibt und wieso das Strafverfahren und das Zivilverfahren oft nebeneinander laufen. Also wir fangen ganz von vorne an beim Strafverfahren. Am Anfang eines Strafverfahrens können zwei verschiedene Ereignisse stehen. Das wären die Strafanzeige oder der Strafantrag. Die Strafanzeige kann jeder stellen, den Strafantrag jedoch nur die geschädigte Person. Also vielleicht einmal noch kurz zu der Frage, wo kann ich denn überhaupt meine Anzeige oder meinen Strafantrag stellen? Du kannst den Strafantrag und die Anzeige, gilt für beides, bei der Polizei erklären äh, oder du kannst es auch bei Gericht machen oder auch bei der Staatsanwaltschaft. Das heißt, alle drei Anlaufstellen sind theoretisch dafür zuständig, deine Strafanzeige und auch deinen Strafantrag aufzunehmen. Es gibt gewisse Straftaten, die nur auf Antrag, also auf Strafantrag, von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Das ist zum Beispiel der sogenannte Diebstahl geringwertiger Sachen. So, Und da Juristen ja alles definieren möchten, äh, gucken wir uns einmal die Definition der geringwertigen Sache an. Die steht nicht im Gesetz, da muss man sich quasi auf die sogenannte herrschende Meinung verlassen und die geht davon aus dass äh, damit Sachen mit einem Wert von bis zu 50 Euro gemeint sind. Der Klassiker könnte zum Beispiel das Kaugummi an der Supermarktkasse sein. Allerdings, der Vollständigkeit halber, liebe Leute, es empfiehlt sich natürlich trotzdem nicht, das Kaugummi zu klauen, denn, wie gesagt, das Ganze kann ja vom Ladenbesitzer trotzdem zur Anzeige gebracht bzw. die Strafverfolgung beantragt werden. Und dann kriegst du trotzdem einen auf die 12 und klauen ist uncool, sowas macht man nicht, auch nicht beim Päckchen Kaugummi. Wie gesagt, das nur der Vollständigkeit halber. Okay, aber wie geht's weiter, wenn die Straftat verfolgt wird? Also, die wesentlichen Gesetze hier sind ganz andere als die des Zivilverfahrens. Hier haben wir nämlich die Grundlagen für die Strafen im Strafgesetzbuch, kurz StGB. Während der Verfahrensablauf sich in der STPO befindet, der Strafprozessordnung. Also, wie du siehst, unterliegt das Gerichtsverfahren bestimmten formellen Regelungen, für das Zivilverfahren findet man eben die in der ZPO und für das Strafverfahren in der SDPO. Dann gucken wir uns mal an, wer sich eigentlich in dem Verfahren gegenübersteht. Im Zivilverfahren sind das ja grundsätzlich die Klägerpartei und die Beklagtenpartei. Wie wir gelernt haben vorhin, also zwei Privatpersonen. Und im Strafverfahren sind das der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft. Also die Privatperson und der Staat. So, ein bisschen was zum... Grundsätzlichen Ablauf des Strafverfahrens. Das Strafverfahren kann im Grunde in drei Abschnitte unterteilt werden. Der erste Abschnitt beginnt mit der Anzeige oder dem Strafantrag und das ist das Ermittlungsverfahren. Also an den Strafantrag oder die Strafanzeige stellt sich das Ermittlungsverfahren an. Innerhalb des Ermittlungsverfahrens ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen denjenigen, der da Mist gebaut haben soll und tragen praktisch die Beweise, die es für eine Hauptverhandlung braucht, zusammen. Im zweiten Schritt, der heißt Anklageerhebung, werden diese Beweise, die da zusammengesammelt wurden, dem Gericht präsentiert. Und im dritten Schritt, das wäre die Hauptverhandlung, vorher muss allerdings das Gericht entscheiden, ob die Sache zur Hauptverhandlung zugelassen wird oder nicht und in der Hauptverhandlung wird das Ganze dann verhandelt, wie der Name schon sagt, genau. Während des Verfahrens muss der Mensch auf der Anklagebank quasi zum Verfahren im Grunde nichts nachweisen. Wir erinnern uns, im Zivilprozess gibt es den Beibringungsgrundsatz, den gibt es im Strafverfahren nicht. Vielmehr darf der Mensch auf der Anklagebank sogar konsequent schweigen und muss nichts sagen, womit er sich selbst belasten würde. Streng genommen darf er sogar lügen, dass sich die Balken biegen. Er ist übrigens der Einzige, der im Verfahren lügen darf. Der Rest, zum Beispiel die Zeugen, müssen natürlich die Wahrheit sagen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Beweise. Im Strafverfahren gibt es im Grunde die gleichen Beweise wie im Zivilverfahren. Wir erinnern uns an Saputz, unsere Eselsbrücke. Auch im Strafverfahren können S wie Sachverständige eingesetzt werden. Der Richter kann sich durch ähm, die In Augenscheinnahme selbst von der Situation überzeugen. Der Angeklagte kann vernommen werden, muss aber eben nichts sagen. Es können Urkunstbeweise angeführt werden und natürlich werden oft auch Zeugen angehört. Jetzt denkst du, Moment mal, da fehlt doch das P, wie Parteivernehmung. Ja, genau, aber es gibt ja in dem Sinne auch keine Parteien, die sich da als Streitende gegenüberstehen. Im Gegensatz zum Strafverfahren macht es im Zivilverfahren natürlich nicht so viel Sinn, wenn man sich da als Beklagter oder als Kläger ausschweigt, denn da muss man ja, wie gesagt, selbst dafür sorgen, dass das Verfahren weitergeht und die Beweise liefern, die am besten für einen selbst sprechen. Im Strafverfahren dagegen ist die Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich, die Wahrheit rauszufinden. Die Staatsanwaltschaft ist auch nicht der Gegner des Angeklagten, sondern einfach nur der Wahrheit verpflichtet. Nachdem wir uns jetzt angeguckt haben, was das Zivilverfahren ausmacht und wie so ein Strafverfahren aussieht und wie die sich unterscheiden, möchte ich noch einmal auf das zurückkommen, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe. Wie gesagt, habe ich so das Gefühl, dass vielen oft gar nicht klar ist, wieso sich die Verfahren unterscheiden und worin und welchen Zweck das Strafverfahren eigentlich verfolgt und welchen das Zivilverfahren und wieso oft beide parallel laufen. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Also, das Strafverfahren ist dafür da, jemanden, der etwas Strafbares gemacht hat, für etwas zu bestrafen. Also ihn zum Beispiel mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe zu belegen, die er deshalb vermüßen muss, weil er halt strafbaren Mist gebaut hat. Der Betreiber des Verfahrens ist sozusagen der Staat, der will, dass seine Rechtsordnung eingehalten wird. Das ist das Ziel dabei und deshalb ist die Staatsanwaltschaft auch dafür verantwortlich, dass er dem Mut oder dass, also dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin dem mutmaßlichen Schurken die Übeltat nachweist. Im Zivilverfahren stehen sich zwei Privatpersonen gegenüber und die sind auch dafür verantwortlich, dass das Verfahren weitergeht. Sie müssen die Beweise vorbringen, die ihre Ansprüche nachweisen. Das Ziel dabei ist, dass der Kläger einen privaten Anspruch gegen den Beklagten durchsetzen möchte, zum Beispiel auf Zahlung von Geld für ein Handy, das er ihm verkauft hat. Es kommt vor, dass tatsächlich ein Straf- und ein Zivilverfahren wegen des gleichen Vorfalls parallel laufen. Die Situation ergibt sich dann, wenn sich wegen der Sache, die da strafrechtlich verfolgt wird, auch ein Schaden ergibt zum Beispiel. Also wenn sich wegen der Sache, die strafrechtlich verfolgt wird, auch ein zivilrechtlicher Anspruch ergibt. Sagen wir mal, das war jetzt eine Körperverletzung aus einer Kneipenschlägerei und der Angeklagte hat das Opfer richtig vermöbelt weshalb er oder sie lange Zeit im Krankenhaus war und so weiter. Dann läuft das Strafverfahren wegen der Körperverletzung. Und nehmen wir mal an, das Opfer war jetzt selbstständig und konnte wegen des Krankenhausaufenthalts auch keine Aufträge annehmen und hatte dadurch weniger oder gar kein Einkommen. Oder es sind hohe Arztrechnungen entstanden, die das Opfer jetzt natürlich wieder wiederhaben will. Darüber hinaus hat das Opfer auch super starke Schmerzen gehabt und ist auch psychisch super geschädigt von dem Vorfall. Und dann kommt das Zivilverfahren ins Spiel. Das heißt nämlich, dass die Schlägerei, wegen der der Schläger ja jetzt im Strafverfahren zur Verantwortung gezogen wird, für das Opfer auch Ansprüche ausgelöst hat, die aber aus dem Zivilrecht kommen, nämlich zum Beispiel auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz. Das wird dann losgelöst vom Strafverfahren verhandelt und läuft deshalb parallel und so wird ein Schuh draus. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit, in der die zivilrechtlichen Ansprüche oder vermögensrechtlichen Ansprüche, aus einer, die aus einer solchen Straftat entstanden sind, auch ohne die Hinzuziehung eines Zivilgerichts möglich sind beziehungsweise geltend gemacht werden können. Und das ist das sogenannte Adhäsionsverfahren. Und das bedeutet, dass man die zivil- bzw. vermögensrechtlichen Ansprüche quasi mit in das Strafverfahren einbindet und sie auch dort zum Gegenstand macht. Das heißt, das Strafgericht entscheidet in dem Moment dann auch über die zivilrechtlichen Ansprüche wie Schmerzensgeld, Schadensersatz oder so. Und es bleibt einem dann erspart, eine weitere Klage geltend zu machen. Einen solchen Antrag kann man vor der Hauptverhandlung stellen. Man kann ihn aber auch während der Hauptverhandlung stellen. Aber dann erlischt eben die Möglichkeit, das Ganze zivilrechtlich im Zivilgericht noch geltend zu machen. Also dann beschränkt sich das auf die Geltendmachung im Strafverfahren, im Adhäsionsverfahren. Das heißt also, Du kannst entweder schon vor der mündlichen Verhandlung den Antrag, auch Deine zivilrechtlichen Ansprüche zu berücksichtigen, schriftlich oder zu Protokoll im Amtsgericht erklären. Du kannst das aber auch noch während der mündlichen Verhandlung, während der Hauptverhandlung im Strafverfahren machen. Dann kannst Du den Antrag auch mündlich stellen. Noch einmal der Unterschied ist einfach, es erlischt die Möglichkeit, den Anspruch nochmal zivilrechtlich geltend zu machen. Also du hast praktisch die Möglichkeit, entweder du nimmst das Adhäsionsverfahren in Anspruch und das Ganze wird im Strafverfahren mitverhandelt oder man macht es losgelöst im Zivilverfahren, im Extra-Zivilverfahren geltend sozusagen. Die Möglichkeit, das Ganze nochmal im Zivilverfahren geltend zu machen, erlischt übrigens nur dann, wenn dir dein Anspruch eben komplett zuerkannt wird. Du kannst also, wenn das Strafgericht sagt, du hast keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld zum Beispiel, kannst du sagen, alles klar, dann versuche ich es nochmal im Zivilverfahren. Wenn dir der Anspruch zugesprochen wird dann kannst du es natürlich nicht mehr zivilgerichtlich geltend machen, einfach deshalb, weil dir der Anspruch ja schon zugesprochen wurde. Du hast also schon eine gerichtliche Entscheidung und alles andere wäre dann eben doppelt und deshalb auch nicht zulässig. Wenn du den Antrag gestellt hast, kannst du den natürlich auch jederzeit zurückziehen und dann verbleibt dir eben, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze zivilgerichtlich noch zu regeln. Ich stelle dir bei Instagram, Facebook und auf www.bitterechteinfach.de noch mal eine hübsche Tabelle ein. Dann kannst du die Unterschiede zwischen den Verfahren noch mal genau angucken. So, im Grunde war es das auch schon für diese Woche. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Nächste Woche geht es, wie gesagt, mit den Titeln weiter, die du im Zivilverfahren kriegen kannst. Also wir werden uns mit dem Strafverfahren im Moment nicht weiter beschäftigen, sondern nächste Woche geht es mit dem Zivilverfahren weiter. Und äh, das läuft dann irgendwann darauf hinaus, dass ich dir erkläre, wie du deine Ansprüche durchsetzt und vielleicht sogar gegen den Schuldner selbst vollstrecken kannst. Und zwar ganz ohne moskau in Kasso. Wenn dir der Podcast gefällt, drück mal Abonnieren bei deinem Podcatcher Spotify und Co. Und schreib mir gerne auch eine Bewertung bei iTunes, das würde mir sehr helfen. Und guck auch gerne auf meiner Website www.bitterechteinfach.de oder bei Facebook oder Instagram auf bitterechteinfach.podcast vorbei. Da findest du immer alle News zu den neuen Folgen und was sonst noch so alles passiert. Außerdem findest du da immer auch erklärende Grafiken und Tabellen und sowas zu den jeweiligen Folgen. Wenn du Kritik, Fragen, Anregungen, neue äh, Themen, sonst was für mich hast, schreib mir gerne auch bei Instagram oder bei Facebook oder auch gerne an info.bitterechteinfach.de eine E-Mail. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich generell freuen, mit dir in Kontakt zu kommen. Und für heute danke ich dir fürs Zuhören und verabschiede mich. Ich wünsche dir wie immer alles Liebe und eine gute Zeit und bis bald.